0: Hmm.
1: 5 émission des Bibliomaniax. Euh, on est comme toujours très contente d'enregistrer. On vous souhaite une excellente année. Euh, et je suis comme d'habitude avec Amandine. Bonjour, bonne année. Eva. Bah, bonjour et bonne année. On est toujours sans. Bonjour, bonne <rire> année. Et Léo bonjour et bonne année <rire> j'espère que vous avez eu des bons livres à Noël en cadeau ou que, ou que vous avez pu revendre les mauvais <rire> et j'espère que vous avez fait des bonnes lectures aussi euh, euh, pendant les vacances en tout cas je suis contente parce que on a eu euh, des messages disant que il y a des gens qui n'avaient pas encore lu le Gary et qui allaient s'y mettre grâce à notre émission et comme c'est pas n'importe quel livre ça fait plaisir quand même Donc c'est vraiment chouette euh, depuis qu'on s'est quitté il y a eu le prix des blogueurs qui a été décerné euh, et le prix des blogueurs c'est un prix qui a la particularité de ne pas avoir de présélection donc il est assez vaste et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça ressemble un peu dans la démarche au prix FNAC du coup parce que je crois que le prix FNAC est hyper étendu ils envoient euh, tous les livres ils envoient énormément ouais, de livres ouais. Ouais. et c'est Bakita qui a gagné de Véronique Olmi en deuxième euh, et soudain la liberté de Caroline Laurent et Evelyne Pizier et le jour d'avant de Sort Chalandan ce qui est pas étonnant parce que les blogueurs adorent Sort Chalandan ah, et c'est à cause de moi qu'on en septembre donc je suis confuse suis... n'hésitez pas à... non, en tout cas c'est une belle initiative euh, ouais. ce prix mais ça oui. manquait aussi euh, un prix des je blogueurs je crois que ça existait euh, il oui. y a
2: un prix qui s'appelle le prix des chroniqueurs web bah, qui oui. est en cours en ce moment mais il y a une présélection D'accord. Et là, ouais, ce qui était sympa, c'est que tout qu le monde a pu proposer en fait deux titres. Mm. Et c'est euh, par rapport à ces votes sur deux titres que s'est euh, fait le, le palmarès.
1: Ouais, c'est pas mal du tout. Bon bah ben, si vous avez un blog comme ça, vous êtes au courant, mais je pense que vous avez dû le savoir, mm. si vous êtes des blogueurs, parce que ça a pas mal tourné sur les internets. Et aujourd'hui, on parle euh, de crime d'honneur, d'Elif Shafak, traduit de l'anglais par Dominique Letellier de Et soudain la liberté de Caroline Laurent et Evelyne Pisier et j'ai oublié l'éditeur, excusez-moi les... les escales là les escales et le premier c'est 10-18 <rire> euh, et Shiboumi chez Guilmeister de Travagnan traduction Anne d'amour c'est bien Travagnan Travagnan ok, ben voilà, de, comme ça j'ai pas de notes et du coup je vais me foire <rire> bon ben c'est parti <rire> alors Léo tu nous parles de crime d'honneur alors, Crime d'honneur raconte au départ
0: l'histoire de deux sœurs jumelles, Pembe et Jamila, euh, qui, euh, qui naissent au Kurdistan, donc dans un petit village en Turquie, sur, sur les rives de l'Euphrate. Euh, donc, ce sont les, les dernières-nées d'une famille dans laquelle il n'y a que des filles, au grand désespoir des parents qui, euh, qui évidemment, auraient bien aimé avoir un garçon, puisqu'il s'agit d'une famille très traditionnelle. Euh, donc, les deux, euh, les deux jumelles grandissent. Jamila va rester en Turquie où elle va devenir sage-femme. Et euh, Pembe, et elle va se marier avec, euh, j'ai oublié son nom, euh, Adem. Adem, euh, ouais. Adem, qui est également turc, mais qui vient d'Istanbul. Elle l'épouse et tous deux partent vivre à Londres où ils vont avoir trois enfants. Donc Iskender, Esma et Yunus. Sans notes, hein Moi, je trouve <rire> ça un merveilleux. Alors, mais, il, y pas de il y a des petites notes, là, quand même. Ah, non, non, c'est pas
1: ça. Ah <rire>
0: bon non, non, elle n'a pas lu, elle a des personnages. <rire> et euh, donc, euh, attends, on comprenne le fil <rire> de l'histoire. Ils ont ah, eu maintenant. trois enfants. Voilà, ils ont eu trois enfants. Bon, et en fait, le, le récit est construit sous <coughs> forme d'aller-retour entre présent et passé. Et donc, on apprend très vite, en fait, qu'Iskender purge une peine de prison euh, pour avoir euh, tué sa mère à l'âge de 14-15 ans, je ne sais plus exactement, donc à l'adolescence. Voilà, et donc bah, petit à petit, on va, on va reconstituer l'histoire de cette famille, euh, à la fois en Turquie, mais aussi à Londres, et apprendre ce qui s'est passé, et, euh, et suivre également le devenir de tous les personnages.
2: Eva J'étais sûre qu'elle ouais. allait commencer par moi. Euh, alors moi, j'ai vu du très bon dans ce livre, mais j'ai quand même euh, quelques petits bémols. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté euh, saga familiale. Euh, on suit en fait euh, deux générations, voire même trois générations, puisqu'on parle de, de la mère des jumelles euh, au début du livre, euh, entre deux pays, la Turquie, Londres, avec bien sûr euh, bah, des environnements qui sont assez spécifiques, quand on est en Turquie, on est dans un, dans un tout petit village euh, assez loin d'Istanbul, de, de la grande ville, avec des rites assez particuliers à la Turquie et euh, au Kurdistan. Et euh, quand, on est à, quand on est à Londres, par contre, bah, on est dans un quartier assez populaire, multiculturel, et où forcément bah, il y a euh, la tradition en fait, du pays d'origine des immigrés qui se heurte... Euh, à euh, au mœurs de l'Angleterre euh, de la fin des années 70 Puisqu'on est en plein milieu euh, du mode euh, de, de la mode punk. Donc bah, tous les personnages euh, m'ont semblé intéressants. En plus dès le départ il y a du suspense puisque euh, on apprend, euh, comme tu l'as dit Léo, euh, dans les premières pages que euh, bah, ce jeune homme a, a tué euh, sa mère. Euh, pourtant dans les passages en fait euh, où Iskander prend la parole, euh, on a l'impression que c'est quelqu'un euh, quand même qui a l'air plutôt euh, qui a l'air plutôt bon, qui a l'air euh, quand même assez euh, assez happy assez ouvert, donc on se demande vraiment ce qui a pu se passer pour, pour arriver à ce drame, et c'est le fil conducteur de tout le livre. Donc vraiment, je pense que ce livre, il peut vraiment plaire voilà, aux, euh, bah, aux gens qui aiment les histoires familiales, les grandes sagas, qui aiment être aussi assez dépaysés par, par les récits. Euh, par contre, mon bémol, euh, c'est que euh, c'est un livre que j'ai lu il y a dix, déjà une dizaine de jours et autant j'ai beaucoup apprécié la lecture je l'ai lu vraiment très très vite dès que je reposais j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer en plus on s'ennuie pas parce qu'il y a toujours ces allers-retours dont tu parlais il y a de multiples personnages donc il se passe toujours quelque chose mais après l'avoir lu voilà il y a une dizaine de jours je m'aperçois en fait que bah, le livre m'a pas tant marqué que ça j'ai du mal à me rappeler des personnages j'ai du mal parfois à me rappeler de certains événements de euh, l'enchaînement de l'enchaînement des faits euh, et puis il y il bon, y a un Oh, je, je vais pas révéler hier bien sûr parce que c'est un twist, mais voilà il y a, y a une surprise on va dire dans dans ce livre euh, qui est vraiment enfin euh, ce, ce twist est, est vraiment euh, très intéressant. Je m'y attendais pas du tout et j'ai enfin j'ai vraiment été surprise. Donc ça c'est réussi. Mais par contre j'ai trouvé euh, que l'auteur en fait l'avait pas assez exploité. Il aurait pu se passer des choses après. Et puis finalement on dit il y a un twist, mais ça change ça pas trop tard. Ça arrive trop tard et ça ça change pas forcément quelque chose à l'histoire et j'aurais aimé euh, que ça se soit vraiment plus exploité qu'il y ait des, des chapitres entiers ouais, qui nous expliquent cons euh, les conséquences et finalement c'est oh le gros une énorme explosion ouais, 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 et boum ça retombe et, et voilà donc c'est mes deux mémols c'est qu'effectivement il euh, y a un côté voilà c'est chatoyant saga et tout mais j'ai pas trouvé assez marquant je pense que c'est un livre euh, à la fin de l'année 2018 j'aurais du mal à m'en rappeler et ce twist qui qui n'a pas été assez exploité à mes yeux mais par contre enfin, euh, j'ai aimé la plume j'ai aimé les idées et il euh, bah, y a une actualité puisque euh, elle euh, l'auteur sort un nouveau livre là pour cette euh, rentrée littéraire et j'aimerais bien le ouais. lire ou lire un autre c'est la bâtard d'Istanbul qui avait eu pas mal ouais. de succès elle en a écrit énormément parce qu'il y, y a un truc il y, y a
1: des bonnes idées il y, y, y a des bons exactement. il y, y a un bon potentiel romanesque, romanesque. Bah, Léo, t'en avais lu d'autres, d'elle? Non, c'était le premier, ça fait vraiment
0: très là. longtemps que je voulais m'attaquer à cette hauteur. Bah, alors ah bah j'ai <rire> euh, donc euh, bah, pour tout ce qu'a a dit Eva hein, c'est vrai que euh, l'histoire est assez captivante la façon dont c'est écrit fait qu'on s'attache au personnage qu'on a envie de connaître le fin mot de l'histoire bon moi les sagas familiales euh, ça peut aussi m'agacer voilà c'est un <rire> peu à double tranchant les flashbacks et tout oh. ça je suis pas toujours totalement fan mais là j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait euh, tout s'est abordé de façon assez subtile et, euh, et l'histoire m'a vraiment beaucoup plus m'a vraiment accroché je l'ai vu très très vite aussi. En plus, c'est un roman qui est quand même assez riche au niveau, euh, au niveau thématique. Euh, donc, effectivement, le fait qu'on qu oscille comme ça, entre, entre le Kurdistan, très traditionnel, euh, la vie à Londres, beaucoup plus moderne, mais malgré tout, avec les immigrés qui cherchent, euh, qui cherchent leur place, en fait, dans, dans cette société à laquelle ils n'appartiennent pas vraiment. Il euh, y a aussi euh, pas mal de, de choses à dire sur euh, l'émancipation de la femme. Euh, voilà, la, la femme qui cherche à s'affranchir de son mari, euh, les relations avec la famille, euh, donc il y a, y a vraiment beaucoup de choses intéressantes je trouve à retirer de ce roman euh, je vais pas en faire une analyse très
3: poussée hein, et mais il y a le euh... début de l'islamisme aussi voilà.
1: De la, la date. Ouais, hein, mais est... Euh...
3: sans que ce soit appuyé c'est ouais, 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 ouais. ce que ouais. j'ai bien
0: aimé dans le roman, c'est que tout ça en fait est abordé de façon extrêmement fluide et jamais au détriment de l'histoire mmh. parce que malgré tout c'est quand même le destin de la famille, des deux sœurs, des enfants qui restent, qui restent au premier plan tout en abordant pas mal de choses par ailleurs donc moi c'est vraiment un
1: livre que je recommande et je dirais sûrement d'autres romans de l'auteur Bah, je suis assez d'accord et je pense que ça aurait pu être totalement raté ce livre on aurait pu se perdre dans les personnages et ça n'arrive pas je trouve ça assez magique parce que moi je l'ai lu euh, au début par toutes petites tranches parce que j'avais peu de temps et après pendant les vacances par beaucoup plus grosses tranches et les deux fonctionnent très bien euh, on n'est pas perdu alors qu'il y a quand même un nombre de personnages assez impressionnant de configuration et de thématiques et euh, on retombe toujours sur nos pattes narrativement c'est quand même super habile d'avoir traité ça avec euh, avec ce savoir-faire pour que ça reste une lecture agréable et, euh, et je trouve que parfois je suis un peu comme toi le, le côté euh, livre choral avec des flashbacks ça fait un peu euh, gadget mais là il y a vraiment un sens tout s'imbrique et on sait quand on arrive à un chapitre où elle part du passé on sait qu'on va y avoir des réponses quelque part et ça répond à une question implicite qu'on avait et donc euh, ça, ça, ça avance très bien comme ça le livre et... enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment assez impressionnant et ça m'a beaucoup donné envie d'en lire hein, d'autres d'elle, donc... Euh je le conseille vraiment, je suis assez d'accord pour le twist, après pour le fait qu'il en reste pas grand chose, alors déjà moi j'ai moins de mémoire que toi globalement <rire> donc je ne m'inquiète pas autant mm. que toi de ça quand je j'oublie un livre c'est quand même assez fréquent euh, par contre il m'en restera je pense vraiment une impression de Londres euh, très forte enfin je trouve des lieux je pense oh, qu'elle oui. a ouais, très ouais, bien les lieux trouve... mm. et ça ça me restera mm. vraiment je pense la cabane que... de la sage dame <rire> oui c'est quand même euh, des lieux très 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 bien écrit, en peu de mots, hein, c'est pas, mmh. pas la littérature classique française avec une description de ça C'est vrai que rien n'est appuyé en fait, c'est ouais, très, euh, voilà, elle nous raconte quelque chose et ça. ça passe bien. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'il me restera ça, il me restera sans doute quand même le twist, parce que c'est rare euh, dans un livre comme ça, euh, ça fait un peu plutôt thriller ce genre de twist. Euh, après j'étais surprise, j'ai pas jugé négatif la suite, mmh. euh, contrairement à toi, mais j'étais surprise que, que ce soit pas plus utilisé. Ça c'est vrai, mais je peux pas dire que ça m'a gênée. Non, moi ça m'a
0: pas
1: gênée non plus, parce que ça fait sens en fait. Je me ah, elle ose vraiment beaucoup ça. de choses mmh. parce que je m'attendais pas du tout à ça.
3: Alors que moi j'étais un peu bon, bah tout ça pour ça. Mmh. Et parce que finalement, l'intérêt du roman il était pas dans le twist. Non, c'était oui, juste à la fin en fait. ouais, C'est ça, et puis c'est comme, voilà, on dit
1: souvent, surtout ne me dis pas la fin de ce film ou ne me dis pas la fin de ce livre, et moi je m'en fous la plupart du temps de savoir la fin, parce que un livre ne devrait pas tenir sur sa fin, enfin moi en tout cas, c'est un roman policier, tu vois. Oui, oui, la plupart des, des livres, des si m'ennuie pendant tout le roman, je ouais. sais pas, voilà, Et donc là, on vous le dit pas parce que voilà, parce que c'est pas correct, mais n'empêche que si on vous le disait, ça vous, vous empêcherait pas de. Appréciation libre. Voilà.
3: Un indigne. <rire> Euh, je suis un peu plus mitigée parce que j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin et puis entre temps je me suis un peu ennuyée. Mais euh, j'ai quand même apprécié cette lecture, j'irai pas jusqu'à la recommander, je pense qu'il y a d'autres trucs, peut-être euh, des choses meilleures à lire. Euh, ce que j'ai aimé dans le début c'est quand on parle de euh, leur vie quand elles sont petites filles les deux jumelles en Turquie... Euh, il y a toute une tout, des passages sur la tradition de l'oralité et puis sur le la superstition, il y a toute une partie sur leur culture, j'ai trouvé très intéressante. Personnellement, j'ai pas l'habitude de lire de lire des livres sur la Turquie ou sur la culture turque donc euh, ou kurde. Donc euh, c'était c'était enrichissant. Et là où j'ai eu plus de mal, c'est parce que ben bah moi contrairement à toi Coralie, quand je lisais par petits bouts, et ben bah, j'avais beaucoup plus de mal à m'accrocher ouais. au roman et c'est à partir du moment où j'ai lu donc plutôt vers la fin, euh, pendant mes vacances, du coup aussi, mmh. Des, des, mmh. sur des grandes séances. Et là, j'ai beaucoup plus apprécié. Parce que comme on passe souvent d'un point de vue à un autre, finalement, si on si ne on lit pas ça sur, euh, sur des grandes séances de lecture, c'est plus difficile, je trouve. Oui, Mais ça a un intérêt. Je
1: recommande quand même, comme tous les livres, je recommande de les lire par un peu gros bout, mmh. Mais je trouve que c'est quand même un signe. Enfin, moi, je me suis retrouvée quand même mmh. en lisant par petits bouts, mmh. alors que ce n'était pas gagné avec tous
3: mmh. ces personnages. Euh, et bon, l'intérêt quand même de passer, un vrai intérêt de passer d'un personnage à un autre, parce qu'il y a toute une thématique quand même autour de, du pardon euh, entre les membres d'une ouais. famille, et donc forcément les points de vue des uns et des autres qui se confrontent sur, ce, sur cette thématique-là. Ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est la thématique de la domination masculine, qui est bah, tout le cœur du roman. Euh, au sein de cette culture, puisque les femmes sont la propriété des hommes, euh, qu'une femme, elle n'est pas seulement la propriété d'un mari mais si elle a plus de mari ce sera un père ce sera un, un, fils. un fils aîné un frère enfin il y, y a toujours un homme pour lui dire ce qu'elle doit faire euh, elles ne choisissent pas leur mari et puis même si elles sont absolument euh, pures entre guillemets que leur mari euh, euh, fait, ne fait que pécher, euh, elles n'ont rien à dire elles doivent euh, elles doivent l'accepter et elles ne peuvent pas s'en séparer euh, bon bah, c'est quelque chose que je, moi je ne je suis pas je ne pense pas être totalement naïve, vous m'en doutez un petit peu dans certaines cultures, mais je ne connaissais pas particulièrement sous cet angle culturel-là. Donc c'était intéressant. Je
1: trouve qu'il y avait un côté aussi mythologique dans ce livre avec, bon, donc, le fameux twist qui est très, très, très tragédien, très ouais. théâtral, euh, l'histoire de, déjà, la, le fait que, de la gemellarité enfin, les, les deux jumelles, c'est très, très porteur, au mm -hmm. euh, niveau mythologie, les destins, euh, les destins, le fait qu'il y en a une qui est sage-femme, enfin, c'est, tout est assez ample. Et pourtant, et chaque dit, scène ouais, est assez intimiste. Et et le fils simple. qui tue la mère. Le fils ouais. qui tue la mère. Enfin, il y a quand même un truc. Et euh, le début
3: très, du roman, il fait très, ample, ample, très fable, très, ample, fait très magique
1: dans un conte mm. et dans les scènes de Londres ça fait un peu penser à Zadie Smith euh, mm. euh, oui. dans, la, dans le punch Et euh, enfin, moi j'ai trouvé que c'était un équilibre assez étonnant enfin mm. détonnant même. je crois qu'on bon ben c'était euh, Crime d'honneur d'Elif Shafak. Euh, J'ai vu qu'il y avait une interview d'elle dans Cosette ce mois-ci, et euh, avec d'autres auteurs euh, turcs aussi euh, cités. On va passer à « Et soudain la liberté » de Caroline Laurent et Evelyne Pizier, donc, qui est arrivée seconde du prix des blogueurs, pour le rappeler. Et donc, euh, c'est Eva qui va nous en parler. Alors, « Et soudain la liberté
2: euh... », Comment expliquer Il y a une composition assez particulière. Euh, alors, d'un côté, on a une autobiographie romancée d'Erin Pizier. D'ailleurs, c'est un, un projet qu'elle avait commencé dans son coin. Elle voulait raconter euh, la vie de sa mère et sa propre vie à elle, euh, mais, euh, mais pas la première personne, enfin, pas euh, écrire son autobiographie, en faire, en fait, un, un roman. Euh, donc, elle nous raconte... Euh, l'histoire de Mona, euh, Mona euh, qui est une jeune femme euh, qui vit donc, euh, dans, la France, euh, dans la France coloniale, euh, qui va connaître l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale puisqu'elles euh, sont en Indochine et euh, les Japonais arrivent et euh, l'enferment elle et sa petite fille Lucie, donc Lucie qui est l'alter-ego euh, d'Evelyne Pizier euh, dans une sorte de, de camp de, de prisonniers. Et puis bon, qui va avoir une vie assez particulière puisqu'elle va euh, s'émanciper euh, d'un milieu conservateur avec un mari euh, qui est très ça euh, euh, un, un mari vieille de france on va dire qui a des idées euh, euh, très préconçues qui a des idées euh, racistes mais en même temps il y a une grande histoire d'amour oui. aussi donc oui. on ne peut pas dire que le personnage soit complètement oui, oui. Euh, négatif, mais bon voilà c'est un milieu. Euh, euh, un milieu d'avant-guerre, on va à dire, euh, qui est très conservateur et dans lesquels euh, les femmes bah, sont là pour, pour être euh, des épouses. Euh, quand ce sont des euh, petites filles ou des adolescentes, elles se préparent donc, à être mariées, euh, mais il n'y a aucune ambition euh, de faire des études, d'être une femme indépendante. Et pourtant, bah, voilà, il va y avoir une rupture dans euh, le récit et donc cette émancipation de Mona qui va sortir de son milieu et donc aussi bah, de Lucie qui va continuer Naître une destinée finalement qui n'a rien à voir avec son milieu d'origine. Et euh, en parallèle, euh, donc on apprend que Evelyne Pizier est décédée pendant l'écriture de ce roman et c'est son éditrice, une jeune éditrice qui a même pas 30 ans, euh, Caroline Laurent, qui va reprendre en fait le projet, donc qui va terminer cette partie romancée euh, à partir des notes et euh, des échanges qu'elle avait eu avec Evelyne Pizier, mais qui intervient aussi. Euh, euh, dans le roman hein, il y a des parties euh, euh, de, de récits où euh, elle va euh, nous raconter son, son amitié très forte avec Évelyne Pizier, avec laquelle pourtant elle avait une cinquantaine d'années de différence. Elles se sont pas connues très longtemps mais il y a eu un lien vraiment très fort entre les deux. Euh, elle va nous expliquer aussi certaines choses, remettre euh, certaines parties en fait de la vie dans le contexte historique et puis aussi euh, bah, nous faire un lien avec sa propre histoire et nous raconter en fait euh, bah voilà ce que cette histoire lui apporte enfin, lui a apporté, euh, comment ça l'a marqué, et comment cette amitié avec Evelyne Pisvier a pu faire écho avec euh, bah, certains passages de sa propre histoire euh,
3: familiale. Merci Eva, Amandine, qu'est-ce que tu en as pensé euh, euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé
1: euh...
3: <rire> <rire> de... ouais. J'ai pris, pris une vitamine avant de commencer l'émission, <rire> mais bon, c'est pas bien suffisant la coke, hein. ouais. <rire> Euh, non je l'ai fini il y a un jour euh, je, on est samedi yeah. je l'ai fini hier c'est la grande forme hein. alors euh, j'ai été déçue finalement il enfin, y avait il y avait des choses intéressantes le début ça allait et mmh. puis au fur et à mesure j'ai trouvé ça de plus en plus décevant parce qu'on fait alterner ces deux narrations, celle d'Evelyne Pizier qui est censée être une fiction, mais qu'en fait, finalement, elle raconte sa, sa propre histoire. en change juste les prénoms. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus que ça. Enfin, il y a quand même pas mal. De elle explique qu'il y a d'autres choses, mais euh, je, bon, j'exagère un peu le trait. Euh, et celle de son éditrice qui raconte comment le livre s'est construit, quels sont les enjeux, quelles sont les discussions avec Evelyne Pisier pour le pour le construire. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant de changer un prénom Pourquoi est-ce que c'est intéressant de d'inventer un personnage euh, c'est non pas Mona l'amie de Mona ah, la bibliothécaire tôt. la bibliothécaire bah, Marthe, Marthe, Marthe. Marthe Euh voilà. Donc Théoriquement, c'est intéressant, c'est sûr, euh, de se dire, ben oui, un livre c'est de la fiction. À quoi sert un personnage euh, Mais finalement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte Quand, enfin, euh, moi je trouve que ça a rien apporté. Ça a juste créé de la lourdeur, ça a appuyé des choses. Ou finalement, si on avait eu une vraie fiction, avec 100% de fiction et aucun par parallèle avec euh, l'autobiographie, oui, pourquoi ça Oui, ou complètement une autobiographie, ça aurait été bien meilleur, je pense. Et puis, il y a le côté euh, de plus en plus à la fin, quand Evelyne Pizier raconte que Lucie, donc son, son alter ego, euh, part à Cuba, euh, rencontre Fidel Castro, enfin, t'as toute une partie là-dessus, où j'avais l'impression de relire Régine de Forge. Donc, Régine de Forge, mmh. ça va quand j'avais 13 ans, quoi. Mais aujourd'hui, c'est moins mon truc. C'est un, un peu fleur bleu quand même, ce côté-là. Elle avait 20 ans, oh là, là. <rire> oui,
2: mais...
3: Non, mais la façon dont <rire> c'est. C'est ça qui est gênant dans ce film. Mais le pire, c'est comme vous lisez la bicyclette bleue et la suite, vous avez une partie où je sais plus comment ça s'appelle, l'histoire à Cuba. Et donc On je disais, Léa. Oui, ouais. Léa, Léa qui doit ouais. avoir une histoire avec je ne sais plus qui proche de Fidel Castro. Je ne sais pas qu'elle était à Cuba. Voilà. Et donc j'avais l'impression vraiment d'être face à ça. C'est peut-être Régine Desforges qui s'est euh, inspirée de la vie d'Evine Pizzi. Mais
1: peut-être. C'est peut-être parce que euh, Régine Desforges, c'est un bon souvenir de quand j'étais préado et du coup, je n'ai même pas associé à ça parce que j'ai tellement détesté ces passages que je suis même allée plus loin en cartelant des, des choses que je n'ai pas lues. Comme oh. ça, moi, je suis... Ah non, vraiment, les passages avec Astro, moi, j'ai hurlé de rire, vraiment, que je les ai lus. Mmh. Vraiment. Alors, et ce qui est, ce qui est étonnant, alors je ne sais pas si c'est dû à la modalité d'écriture, justement, ouais. et aux notes, parce qu'on ne sait pas finalement les notes qu'elle a eues. On ne sait pas ce ouais il euh, y a le début sur euh, la famille euh, dans les colonies, j'ai trouvé que c'était bien meilleur et donc ouais. je me dis est-ce que c'est parce qu'elle a commencé par ça la vraie personne mmh. et qu'elle a fourni beaucoup plus et qu'elle euh, a eu le temps euh, de donner assez là-dessus euh, et c'est la reprise qui a foiré en tout cas pour moi il y a un truc qui ne marche pas du tout à euh, et certaines choses qui marchent plutôt bien mais alors ce qui marche pas du tout ça, ça m'a l'année la honte pour le livre vraiment je, 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 c'est un rejet total hein. c'est les parties que j'ai pas aimées c'est grotesque pour moi c'est vraiment euh...
3: la partie sur Cuba on a l'impression qu'elle a plus été écrite sur la base des lettres qu'elle a récupérées peut-être oui, bah, que de
1: du texte réel il y a de ça, et puis il y a un peu le gros sabot quand même on s'attend un peu à la bibliothécaire c'est un enfin, ouais, c'est pas subtil c'est quand même, coup, même pas ouf, du tout oui. subtil euh, vous Vraiment, et alors que le début, quand même, les dialogues dans la famille, ce qui se passe dans l'intime de cette personne, moi je me dis, peut-être j'ai totalement faux, mais je me dis que là elle avait assez pour euh, écrire sans trop faire de dégâts. Mais le reste, je veux vraiment pas...
2: Mais après on sait pas si c'est Caroline Laurent qui l'a écrit, oui. moi je pense que le début il a vraiment été écrit par Abine
0: Pizier, ben c'est voilà. le début
1: de son ben roman. Après, et il euh... fallait pas reprendre, enfin, du coup tout le projet s'écroule pour moi. Mais pour moi, il y, euh... y a un
0: problème dans le projet, ah, dans la façon dont ça a été, euh, dont ça a été fait, en fait. Parce que,
1: alors déjà, on moi, va les, ouais, les, inter... <rire> les
0: interludes euh, <rire> interlude écrits par Caroline Laurent, l'éditrice, mais moi, m'ont haïssé au plus haut point. Je les ai trouvés mal écrits, je les ai trouvés niais, euh, lourds. Enfin, voilà, ça, ça, déjà, ça a cassé complètement. Hyper et appuyé. Puis, hein. Très appuyé, et puis mmh. sur un ton un peu grandiloquent. Si fait de la, la philosophie de bas vraiment. étage. Enfin, je ne sais pas. on J'avais déjà. Non, mais c'est ça. Elle enfonce des plans ouverte hum. et euh, moi ça m'a vraiment gêné après pour l'histoire des Pizier en elle-même effectivement moi j'ai plutôt bien accroché au début toute la partie en Indochine qui était intéressante oui, et puis hein. ce
1: personnage de connard est quand même euh, le père même <rire> si ouais,
0: après point. des fois j'ai trouvé que c'était un oui. peu trop appuyé aussi ah. c'est vrai que le père dès qu'il ouvre la bouche c'est un sortir connard on ouais. <rire> a <rire> compris quoi au bout d'un moment c'est bon on sait c'est exactement ce que je me suis c'est euh, voilà et puis et puis il y a un moment où j'ai perdu tout intérêt pour l'histoire qui était racontée je suis d'accord sur les passages à Cuba, qui pour moi sont ridicules, et, euh, et puis la fin, bah, je l'ai lu, lu machinalement, je m'en souviens même plus mais enfin, c'est un roman qui ne va pas me marquer, ça c'est sûr et euh, je comprends absolument pas l'engouement euh, pour
1: ce texte ah bah, je pense va avoir ce texte. heureusement Eva, tu as voté peut-être pour ce livre j'ai
2: voté pour ce livre non. et pour euh, un certain <rire> monsieur oui, moi aussi, euh... mais, tu vois, c'est là
1: que je ne comprends pas <rire> je comprends pas comment on peut me livre. Ne vous battez pas ah, Non, 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 mais moi j'ai voté pour un certain que bon, et, et le deuxième pour lequel tu as voté, c'est quoi euh, Le livre que je ne voulais pas écrire. Ah alors Anna là, Anna. par contre, celui-là... Va... Oh, si, si, je l'ai ah. lu et mmh. tu à pas aimé bah j'ai
2: aimé le projet, on va dire. Mais alors le mec c'est une sacrée tête à claque, quoi. Oui, je pense. Ah que le livre Ah <rires> oui, fait non, c'est pas fait la même une... surprise. La...
1: Oui, le livre mais mais je pense que une c'est tête à claque, ça.
0: Ça. mais ça m'a pas empêché d'apprécier mieux.
2: Mais ouais et moi je comprends pas <rire> du tout enfin si je comprends l'engouement <rire> pour le livre que je ne voulais pas écrire, mais quand je dis des trucs complètement dithyrambiques la fin, j'étais
1: genre non mais en fait je voulais il y avait Gallimard, qui est très connu et je me dis il faut un petit que j'ai aimé. C'est peut-être la démarche aussi des, pour des autres pour soudain ouais. la liberté. Non, mais pas, bah, voilà. <rire> ouais,
3: ouais, mais bon non, parce, <rire> que, parce que tu <rire> n'y vois pas d'autres qualités en fait. Hein tu ne vois pas d'autres qualités euh, à y la liberté que le fait que ce soit un petit. Donc voilà. Ouais. En fait, <rire> C'est un petit éditeur euh,
2: voilà. qui, grâce à ce <rire> livre, est sur le devant de la scène. Non, mais moi, enfin, euh, je sais pas, je suis peut-être euh, fleur bleue, euh, je suis peut-être cucul après praline, <rire> je je sais pas. J'ai pas l'impression
1: pourtant, mais euh, moi, moi c'est que je le suis en plus. Moi, ouais,
2: c'est vraiment un livre qui m'a marqué en <rire> qui m'a marqué en 2017. Euh... Alors oui, effectivement, il y a le côté romancé et tout, mais euh, moi, la vie d'Evin Pisier, enfin, j'ai trouvé. Euh absolument passionnante j'ai trouvé que la trajectoire vraiment de euh, cette France conservatrice coloniale euh, cette petite fille qui était vraiment programmée en fait pour être euh, voilà vivre à versailles avec euh, un carré une jupe euh, une jupe plissée et puis un, un serre-tête euh, voilà et être euh, la bonne euh, la bonne petite maman et la bonne petite femme euh, de son mari et qui devient quand même euh, une personne, euh, une intellectuelle féministe. très diplômée euh, féministe, enfin, j'ai trouvé vraiment cette trajectoire très intéressante j'ai aimé euh, le parallèle en fait, entre l'histoire familiale et aussi bah, l'histoire de la France puisqu'il y a euh, l'histoire euh, de la décolonisation il euh, y a l'histoire de la libération des mœurs il euh, y a l'histoire aussi du communisme puisque euh, c'est une cause, euh, cause qu'elle embrasse euh, j'ai beaucoup aussi aimé le début avec euh, bah voilà la Seconde Guerre mondiale que nous en tant que Français on connaît vraiment euh, entre bah, c'est la guerre entre les Français mmh. et les Allemands et j'ai aimé qu'elle dise que euh, en fait euh, oui l'histoire la Seconde Guerre elle est mondiale qui a eu des tas mmh. de batailles différentes mmh. et il y a d'ailleurs un passage où euh, bah, la petite Lucie dit euh, bah oui enfin la, la Seconde Guerre mondiale c'est entre les Français et les Japonais mais il n'y a pas mmh. du tout le côté mmh. allemand en fait qui apparaît et c'est vrai qu'on parle finalement euh, assez peu en fait côté français bah, de tout ce qui a pu se passer en asie bien. alors que bah, la France avait des colonies en Asie et donc a été a été impactée et les populations françaises là-bas ont été ont été impactées. Et euh, enfin moi l'histoire de l'amitié entre Caroline Laurent et Evelyne Pizier m'a euh, m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que euh, ces deux histoires en fait euh, bah, se rejoignent, fassent écho, que euh, mettent vraiment en avant cette cette amitié, ce qu'Evelyne Pizier a pu euh, bah, a pu lui apporter. Enfin non moi franchement sur tous les plans j'ai trouvé ce livre complètement satisfaisant et je vous le
1: recommande très chaudement <rire> ok <rire> la suite <rire> donc c'était et soudain la liberté et, euh, et donc excusez-moi j'ai perdu la suite et on va passer à Shibumi, Shibumi de Galma, euh, chez Galmeister Shibumi. de Trébagnan <rire> Shiboumi <rire> euh, traduction Anne d'amour c'est un joli nom bon, on l'a déjà eu en traductrice ouais. Anne d'amour peut-être mmh. chez Galmeister du coup je ne sais pas je me rappelle plus
3: ouais. Amandine alors c'est l'histoire de Nikolai Hell, qui est né en 1925 à Shanghai il est né d'une mère russe et d'un père qu'il n'a pas connu un père allemand nazi a priori euh, quelque chose comme ça il a passé sa jeunesse en Chine et il a appris, là, il a reçu une éducation particulière qui lui a permis, en fait, d'apprendre plein de langues et de côtoyer euh, un tas de cultures différentes. Donc, il a eu cette éducation multiculturelle sans vraiment de nationalité qui a fait de lui finalement un citoyen un, un peu particulier, un citoyen du monde, citoyen du, du monde sans la vache. Il est parti ensuite vivre au Japon, il a appris euh, le jeu de go qui a fait aussi son éducation, qui lui a donné une certaine logique et euh, et en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était au Japon quand euh, quand il y a eu les les bombes à Hiroshima et Nagasaki. Donc il a connu cette période là d'extrême pauvreté, de reconstruction du pays. Je rentre peut-être un peu beaucoup dans le détail. Non, mais ça, ça va. va. Ça va, vous survivez. Bon, bref. Et euh, finalement, il... il devient, après toutes ces années d'éducation, de jeunesse, il finit par travailler pour, euh, un peu en tant qu'indépendant, freelance, <rire> euh, comme tu à gage. Tu gage, on dit à gage. À gage. <rire> Euh, et il est employé surtout par, euh, par le gouvernement américain, enfin, par une compagnie un peu indépendante du gouvernement américain pour tuer euh, des personnes. Et il finit sa carrière au Pays Basque. Il a une cinquantaine d'années. Et un jour, alors qu'il est au Pays Basque et que sa, sa passion c'est devenue la spéléologie, il a une jeune femme qui s'appelle Anna Stern qui vient le voir, euh, pour, pour lui demander son aide. Cette femme a échappé, euh, à, un, à un meurtre, euh, puisqu'elle faisait partie du groupe des cinq non, comment ils appelaient ça Je sais plus. Elle faisait partie du groupe des Israéliens ouais. qui mmh. cherchaient à venger en fait euh, oui. à se venger mmh. des, des Palestiniens de Septembre Noir. Et donc elle lui demande, elle lui demande à la fois de, de pouvoir euh, se cacher chez lui et puis de l'aider en fait à poursuivre la mission. Et donc l'histoire part à ce moment-là et nous raconte la vie du coup de Nicolas et elle. Bien, bon, bien, bien. Désolée,
1: hein. C'est <rire> toi qui as avais... Léo. Euh, Léo, enfin, hein. c'est moi qui. Ah <rire> eh, ça ai... y est, le microbarrique. Je t'ai perdu, là. Ouais, Léo. Euh, c'est toi qui avais suggéré qu'on euh, mette ces livres. Euh, oui bah,
0: c'est un roman euh, un roman très surprenant en fait et que personnellement j'ai trouvé assez jubilatoire euh, c'est compliqué de le résumer mais je trouve qu'Amandine s'en est très est bien sorti la... merci On euh... a remis un peu dans l'ordre hein. parce qu'en en fait voilà, le, le roman démarre sur le mode d'un roman d'espionnage mais très vite en fait on s'aperçoit que ce qui est surtout important dans le roman c'est la personnalité de Nicolas Grey et son histoire et donc tous les passages euh, tous les passages sur sa vie en Chine au Japon je ai trouvé vraiment très très intéressants. Enfin, oui, c'est assez jubilatoire. Euh, Qu'est-ce que je vais dire d'autre euh donc, oui, en fait, c'est un roman qui est assez indescriptible. Parce que, il
1: ouais.
0: y, a, y a par exemple des scènes, une scène très très longue qui décrit la spéléologie et ah, euh, oui. la visite d'un gouffre mm. euh, par, par Nicolas et un de ses amis donc, au Pays Basque, et qui s'étend quand même sur un certain nombre de pages. Moi, la spéléologie, c'est pas quelque chose qui m'intéresse ouais. beaucoup a priori. Et ouais. pourtant, ouais. Ben, on est totalement immergé. Donc, euh, ça montre mm. quand même que l'auteur a un certain talent pour arriver mm. à nous passionner avec. Euh, avec euh avec des scènes comme celle-ci et, euh, et en fait c'est un roman qui est constamment surprenant quand même on sait pas trop où on va aller, on sait pas trop vers où l'auteur va nous emmener et finalement ça fonctionne, alors après l'intrigue euh, l'aspect roman d'espionnage est un petit peu moins intéressant il est quand même assez drôle hein. moi je l'ai lu plutôt comme une parodie je sais alors je sais qu'il y a des là-dessus oui mmh. on sait pas forcément quelles étaient les intentions de l'auteur mais ça change en tout, cas... tout
1: les intentions ouais.
0: <rire> mais si on le lit comme une parodie mmh. euh... c'est très drôle il enfin, mmh. y, y a beaucoup de <rire> <une> blagues racistes <rire> <assez> hein, <rire> <des rire> non c'est vrai qu'il y a énormément de blagues racistes misogynes mais tout le monde en prend un peu pour son grade aussi donc c'est pas ciblé sur oui. <rire> c'est pas ciblé sur une nationalité en particulier mmh. donc il y a un aspect plutôt misanthrope je dirais sur <rire> <Oui>, c'est <rire> ce ça... plus, euh... euh... plus misanthrope que misogyne spécifiquement mmh. euh, et moi ça m'a pas gêné pour la lecture mmh. après euh, bah, faut... effectivement si on réfléchit si on se dit que, euh, que l'auteur l'a écrit au premier degré c'est sûr qu'on voit plus le roman sous le, sous le même angle mais moi enfin euh, je l'ai vraiment pris comme une parodie j'ai décidé de le lire comme ça et finalement bah, ça a été une super lecture le roman est assez long mais je l'ai lu très très vite aussi, hein, ça se fait vraiment bien euh, et, euh, et ça restera pour moi un excellent souvenir vas en lire j'ai en a d'autres hein. je sais pas parce qu'on enfin, j'ai quand même eu des échos comme quoi les autres étaient moins intéressants
1: d'accord de Trévagnon de Trévagnon ou... oui ouais. parce, parce que c'est que... un nom de plume il a d'autres livres apparemment j'ai vu bah alors ouais,
2: je me suis posé je me suis posé la question parce qu'effectivement le mec oui. était assez mystérieux et tout mais j'ai vu que il y avait un autre livre avec Nicolas L qui était euh, Nicolas pardon L qui était paru mais par contre c'est de Don Winslow alors est-ce que c'est Don Winslow et Trevagnan c'est le même non, ou est-ce que c'est est un autre auteur qui a repris après, le personnage mais j'ai vu ça euh, hier complètement par hasard sur, euh, sur Babelio euh, quelqu'un ouais, qui je disait je pense que j'avais vu l'information aussi mais ce qui ouais. est sûr c'est que c'est
1: pas le même auteur alors, je sais pas dans quel certain c'est comme j'avais que Trevagnan avait plusieurs pseudonymes je me suis posé la question Rodney William Whittaker disent... oui ça c'est un vrai, vrai nom, nom. Mais okay. en tout
0: cas, il en a effectivement écrit plusieurs, mais, euh... mais Il y en a un qui, qui est sorti, euh,
1: euh...
2: sorti l'an dernier, ça s'appelle L'été de Katia. Oui, c'est l'histoire d'amour,
1: apparemment. Hein, Et <rire> c'est
2: dans la liberté. <rire> c'est à Cuba.
1: Alors, Eva. Euh,
2: alors moi, c'est un roman que j'ai trouvé assez euh, déstabilisant. J'ai un petit peu du mal à comment dire à phraser ce que j'en ai pensé exactement euh, j'ai commencé euh, le roman ça m'a fait très très peur je me suis dit oula j'avais l'impression de lire un truc genre SAS une espèce de roman de gare d'espionnage des années 70 où euh, tout enfin tout le monde est un peu vulgose yeah. grasseyant. il euh, y a des remarques enfin je sais pas il y, y a un mec il euh, y a un personnage qui est arabe c'est euh, je sais pas le oui. Le, le gardien le, de chèvre le, enfin, le gardien enfin, enfin, de chèvre avec bien, énormément ça. de choses qui sont euh, assez alors effectivement on se dit mais euh, est-ce que c'est du second degré euh, est-ce que c'est euh, les mœurs des années 70 et nous on voit ça avec 40 ans de ouais. décalage enfin, alors moi ça m'a un petit peu euh, interpellée surtout bon effectivement tout le monde en prend pour son grade mais surtout les deux arabes en fait oui <rires> <rires> euh, et voilà donc c'était une... je me suis dit où là là dans quoi je suis tombée surtout qu'en plus la couverture est magnifique mm. tout le monde dit que c'est un livre genre ouais, culte. je de pas tout et, et, et je me suis dit mais et puis ça dure longtemps en plus mmh. et, euh, et bien sûr il y a la secrétaire qui arrive oui. en roulant des fesses et de temps en temps elle s'est violée mais ouais, bon, non, ça mais mais voilà. déjà. et donc <rire> je me suis dit euh, bon on est dans une espèce de roman d'espionnage enfin vraiment de, de bas étage euh, où les dialogues mais enfin euh, tiennent pas du tout la route où il y a des commentaires racistes où les personnages féminins sont enfin sont vus avec vraiment un œil misogyne je enfin il enfin, y a une ça... vraie discussion
1: avec une femme oui. on apprend à la fin qu'elle n'a pas de culotte quand même <rire> tu dis ah une vraie
0: discussion et à ah, côté ah, de ça il y a une vraie érudition oui et tout d'un
2: coup on bascule en fait ouais. dans la vie de Nicolas et euh, elle et là le style est complètement différent euh, c'est très fin euh, franchement ça se lit d'une traite parce que mmh. c'est euh, c'est passionnant avec effectivement euh, une érudition et là on se retrouve vraiment enfin j'ai l'impression que c'est comme si on avait une sorte de, de boîte de, de vitesse switch. ou de switch et on passe euh, Occident Orient ah. quand je dis Orient effectivement c'est côté asiatique ouais. hop 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 et genre bah, tous les occidentaux moyen-orientaux c'est des gros rustres mmh. et tout d'un coup on arrive à une sorte de plénitude japonaise, et le et côté zen, zen et édition euh, recul sur la vie philosophie et en fait tous les passages qui nous euh, racontent en fait le passé de Nicolas Hell, je les ai trouvés vraiment super bien écrit ça m'a passionné ce qu'il dit du jeu de go j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment admirable euh, le passage sur la, tout ce qui est culture basque mm. aussi la, spéléo la spéléologie ce passage qui sort de nulle ouais. part qui est une sorte de rupture Et ça t'attend pas du tout je l'ai trouvé il euh, des longs passages, je mais il y en a un surtout oui, oui, qui est marquant j'ai trouvé euh, vraiment enfin euh, très très beau et boum tout d'un coup on retourne avec bah, quand il euh, y a une sorte de confrontation euh, pareil euh, au truc vulgose macho euh, on dirait le mec à moustache euh, du bar PNU ouais, des années 70-80 c'est euh, papy casquette euh, qui met des mains au cul de la, de la serveuse c'est un petit peu ça et, et voilà donc, et avec en plus une intrigue euh, le, le côté espionnage en fait le, le fil conducteur que j'ai trouvé assez raté en fait je trouve que ça... Cool. Enfin, je un... que ça
0: c'est un films film comme dans les films d'Hitchcock c'est-à-dire c'est là enfin, il faut une intrigue donc on mm -hmm. est quand même un film
2: conducteur mais c'est pas mm -hmm. du tout le sujet principal
3: c'est un prétexte des finalement je trouve
2: que ça apporte ça apporte rien mm -hmm. vraiment roman moi j'aurais voulu avoir vraiment que la vie de Nicolas et elle et tous les ouais. trucs de la CIA enfin j'ai tr... trouvé ça foireux en fait foireux et foiré et, mm -hmm. euh, et finalement quand on fait le quand on fait le bilan puis même Nicolas il y a des moments enfin Nicolas L qui est euh, présenté comme quelqu'un vraiment de, de très fin etc tout d'un coup il parle avec la pauvre Anna Stern et il lui dit oui enfin euh, il faudrait vous raser la touche ouais. parce que ça dépasse <rire> et là tu te dis mais what the fuck et, et quand tu fais lui-là tu t'aperçois que oui le personnage de, de Nicolas L enfin euh, euh, voilà c'est enfin euh, est très construit mais après bon les personnages féminins c'est n'importe quoi enfin Anna Stern, ouais. qui est censée être euh, une, une fin du enfin elle aussi enfin elle fait ou je sais pas quoi enfin c'est quand même quelqu'un qui a un certain bagage intellectuel et culturel elle est, est transparente et c'est 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 une personnage Donc, en fait ouais, c'est
0: une... c'est ouais,
2: et euh... et en fait je me suis dit ouais c'est un peu une espèce de enfin autant James Bond c'est un peu le symbole de l'Amérique lui c'est une sorte de version euh... Asiatique, même s'il l'est pas, euh, lui personnellement. Euh, de James Bond, c'est le mec qui sait tout faire, qui parle je sais pas combien de langues, qui est toujours ouais. hyper élégant. Et, et tous les gens autour, c'est des gens un peu pourris, les nanas c'est des ouais. faire valoir. Donc, donc voilà, il y a des. C'est un roman, euh, moi qui m'a assez déstabilisé. Il y a des choses très lourdes, très vulgaires, très ratées, et au milieu des sortes d'îlots de grâce. Ouais. Et je je sais pas trop en fait qu'est-ce qui et vrai enfin euh, comment dire euh, quelle est la vraie euh, facette euh, en fait de ce roman et quel est le, le faire valoir euh, en euh, fait euh, je ne sais pas trop si c'est du pile ou
3: si c'est du euh, face voilà. Amandine euh j'ai pas été trop déstabilisée finalement parce que je savais à quoi m'attendre grâce à Coralie qui nous avait prévenu sur le côté misogyne et raciste et moi je me suis j'ai eu le sentiment je me suis dit que ça représentait finalement une époque où euh, où bah, les relations au travail étaient misogynes et où il y avait beaucoup de racisme et donc je l'ai vécu simplement comme une représentation de la réalité d'une époque et j'ai eu le sentiment enfin on ressent ce côté misanthropique tout au long du roman donc finalement j'ai plus ressenti comme ça et du coup je l'ai pris comme euh, à la fois comme la réalité d'une époque et du second degré et c'est un roman qui m'a vraiment fait rire et je enfin euh, c'est très rare qu'un roman arrive à me faire rire en fait <rire> je sais pas pourquoi mais bon euh, et je l'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup, euh, tout ce que tu dis sur la finesse, l'érudition des passages sur l'histoire du Japon, l'histoire de la Chine sont, euh, sont assez incroyables et ça détonne, oui, avec les autres chapitres sur la sur la compagnie un peu CIA, enfin la Mother euh, Company, la ou... Moser Company. Mm. Euh, mais en même temps, les chapitres sur la Moser Company aussi, c'est 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 assez drôle, quoi, parce qu'ils se moquent de, ouais, ils les tournent ridicule. Et du coup, pour... j'ai pas pris ça comme de la lourdeur ou comme quelque chose de mal écrit. Pour moi, c'était intentionné. Ça et amène et... un contrepoint. Exactement. Histoire, ouais. Donc ça m'a pas posé de problème et j'ai trouvé ça d'autant plus d'autant plus réussi. Euh... Après que euh... Que vous dire de plus euh, je, enfin, pas, moi je lis pas ce genre de romans Je suis pas une habituée des thrillers, des policiers, et ça a super bien marché sur moi. Donc euh, peut-être que je suis moins euh, critique que quelqu'un qui s'y connaît bien aussi. Mais ouais. il est très atypique de toute façon, mmh. même pour quelqu'un qui lit des, en beaucoup de romans de policiers. Mmh. De mmh. ouais. endroits, je ouais. pense ouais. que ça me ouais.
1: C'est un roman assez intéressant. Moi, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que pour. Euh, je pense que je suis exactement d'accord avec euh, Eva. En fait, j'avais pas grand chose à, à dire de plus. Euh, j'ai eu la même. Euh, J'étais déstabilisée exactement comme ça. Je vous ai envoyé des messages très tôt en disant. Euh, pour. Euh, je me sentais un peu seule devant cet objet <rire> littéraire. Pour vous demander votre avis à la lecture. Après, il y a un contexte actuellement qui fait que je voudrais pas qu'on pense que parce que le personnage est misogyne ou euh, forcément tout est mauvais, etc., euh, c'est vraiment le fait que ce soit littérairement handicapant pour le livre, qu'on n'est pas de personnage à part lui... Euh, qui tiennent la route que ce soit par misogynie, par racisme et tout le fait est que le résultat est qu'on a un personnage omni, pu, enfin, omnipotent euh, qui a toutes les qualités qui n'a aucune faille Enfin, moi je ne lui trouve aucune faille Mais est des <rire> oui, non. Ouais. Euh, du point de vue enfin, de l'auteur euh, ouais. euh, enfin de la narration ce personnage euh, n'a aucune faille c'est un super héros c'est mm. une sorte de super héros euh, il a même une sorte de super pouvoir un truc ouais. Que tout le monde pourrait avoir, mais bon, lui ouais. pour punir une femme, il décide de, il lui fait l'amour ah et, oui. et, et, la et comme ça, et puis après, il refait plus. Et comme ça, toute <rire> sa vie, elle vivra avec cette douleur de plus avoir droit à son sexe à retrouver la perfection. Mais et moi, je
3: trouvais que, que c'était caricatural et qu'en fait, finalement, c'est oui. un moyen ah très maniant oui. de se moquer des super-héros ah oui. et de se moquer mais des mais James voilà. Bond.
1: Pour moi, c'est une forme de OSS 117. Le problème, mm. c'est que il euh, n'y a pas de enfin le problème qui fait que je suis perturbée hein. c'est peut-être pas un problème encore une fois je l'ai lu euh, euh, assez rapidement et tout le problème c'est que la narration n'a aucun recul sur ce personnage euh, elle, nous, elle nous donne de but en blanc comme ça et il euh, n'y a aucun recul donc on ne sait pas si c'est on sait pas si, si c'est si une parodie mmh. ou si c'est au oui. on voit clairement que c'est voilà, une parodie euh, c'est euh, l'angle comme ça ah, ah, bon, c'est au cinéma on voit euh, comment il est, on voit ça dégaine et tout et là il y a des passages où il nous le rend tellement normal quand il est avec le basque qu'on ne sait plus à quoi s'en tenir. Mm. Euh, quand il fait la spéléologie, tout d'un coup, il devient juste un mec qui aime la spéléo. Et, euh, et du coup, on ne sait plus sur quel point. Et, et, et dans tout son passé, il est présenté oui. vraiment comme quelqu'un euh, qui
2: prend de la distance par rapport aux choses, qui est capable de s'élever euh, spirituellement. Et puis, euh, tout d'un coup, euh, boum, c'est euh, la grosse réflexion ouais. et puis des choses qui sont... Euh... Ouais, qui, qui casse complètement le personnage.
1: Ouais. Bon, enfin, euh, voilà, j'ai pas. Moi, ça m'a pas gêné personnellement. Il ouais, faut se faire si son avis. Si vrai. Ton... Non, mais est ce que vous dites Moi, ouais. ça m'a ça m'a gêné parce que ça m'a ouais. empêché d'avoir très... la volonté de l'auteur ouais. C'est très le, le message. Ça m'a pas empêché euh... d'avancer dans le livre. Ouais. Je me suis pas dit je vais l'abandonner. J'étais en colère. Là, le message est, est brouillé. Pas ça. Voilà. C'est juste qu'il y a un problème. Ouais. Euh, de, ouais, je sais pas ce que ça voulait faire. Et aussi juste un dernier petit vraiment détail, mais je trouve que dans la langue. Je ne sait pas si c'est fait de la traduction ou pas par exemple à un moment il dit euh, il traite quelqu'un d'Anne batté, euh, ce qui pour moi sauf si Molière bosse à la Moser compagnie euh, je ne comprends pas ce genre d'expression dans la le contexte ça. Bah, ouais, je, je sais. Bon, un sûr, Anne-Batté, ça se dit. Ouais, fin... mais fin, tu dis Anne-Batté, toi Ouais, ça non, mais arrivé à, ah, à cette époque-là, peut-être. Et puis, c'est dans les années 70. Oui, je trouve ça. que c'est totalement. Il y a des petites expressions comme ça ah, par moments ça va, je
3: veux qu'ils Ça ne veut pas vexer mais c'est une expression de grand-mère, non
1: Pour moi, Anne-Batté, c'est Molière. C'est vraiment. C'est autrefois de Anne-Batté. bah c'est plutôt.
2: D'accord, enfin, je ne sais pas, des gens de génération, mes parents, mes grands-parents pourraient dire. Oui,
1: Donc, années 70. Parce que moi, je jouais du molière quand je te lisais. Il y avait cette phrase entre soi de l'Anbatté et je retrouve ça
3: dans la bouche. Est-ce que c'était dans le misanthrope Non, c'est pas gentil.
1: Mais enfin, je, voilà. Bon, enfin moi, ça finit. J'ai Mon m'en Ça traite les gens
2: d'andouille, tu vois C'est pas Et andouille
1: Anbatté Pas du tout, moi. Pour moi, c'est pas du tout. Est-ce que tu fais de l'andouille avec de l'Anbatté Non. Euh, donc ça c'était Shibumi euh, donc euh, bah, traiter qui vous voulez d'Annebate c'est juste que moi je trouve que c'est pas de l'époque mais peut-être que, peut que je me plante faut
3: euh, que tu lises en anglais Corine euh, ah non c'est pas le genre non, ça, non bon, mais juste le bon, passage faut le retrouver
1: donc vos coups de cœur Léo
0: euh, avant de parler de mon coup de cœur je voudrais juste dire... revenir sur le coup de cœur d'Amandine ouais. du mois précédent, Les Passeurs de Daraya chez Seuil, et Delphine Minouille. Donc, euh, je, on en a déjà parlé, hein, mais je l'ai lu et je confirme, c'est un excellent livre que, que je vous recommande si vous ne si vous, vous êtes pas déjà précipité ouais. dessus ouais. Est <rire> je l'ai réservé à la bibliothèque mais la personne ne l'a pas rendu ah. ah, euh, et donc sinon j'ai lu récemment la pentalogie d'Aki Shimazaki euh, qui est publiée chez Actes Sud le premier tome s'appelle euh, Tsubaki et ensuite il y en a quatre autres euh, ils sont vendus en coffret chez Actes Sud en poche et ça raconte en fait euh, l'histoire d'une famille euh, essentiellement donc à Nagasaki, le jour où la bombe atomique euh, est tombée sur, sur Nagasaki. Mais c'est une famille dans laquelle il y a des secrets qui, euh, qui ne seront révélés que très tardivement, donc deux générations plus tard. Euh, voilà, et donc qui raconte au départ l'histoire de, de Yuki et Yukiko, euh, qui sont, euh, sont demi-frères et demi-sœurs. Euh, la. Attendez, que vous ne me trompez pas. La grande tante de <rire> la voisine. Pardon. <rire> J'ai pas préparé. <rire> euh... En fait, euh, Yuki est un enfant euh, illégitime euh, et c'est le fils du père de Yukiko, donc qui a trompé sa femme avec la mère de Yuki. T'as rien compris C'est pas grave. Et tout ce petit monde donc, euh, finit par se retrouver à Nagasaki. Ils vont, ils vont inviter dans deux maisons voisines. Mais bien sûr, Yuki et Yukiko ne savent pas en fait qu'ils sont demi-frères et demi-sœurs. Et, et ils vont coucher Juste ensemble. Le père, le père des le deux enfants ouais. qui volontairement a provoqué ce rapprochement pour vivre à côté de son fils qui entre temps donc il vit avec sa mère Mariko et qui a été adopté par une autre personne donc monsieur Takahashi, euh, très généreux très gentil, voilà et avec qui tout se passe bien et, euh, et en fait donc ce qui se passe c'est que le père de Yuki et Yukiko va mourir donc le jour de, de la bombe atomique donc tout le monde suppose qu'il a été tué par la bombe mais on apprend assez vite dans le premier tome qu'il aurait peut-être été, euh, été empoisonné en fait et donc c'est un hasard que la bombe soit tombée justement ce jour là où il avait été empoisonné raisonné par l'un des personnages. Voilà, et donc euh, les, les cinq tomes racontent en fait la même histoire mais euh, racontée par différents protagonistes de l'histoire donc c'est intéressant de lire les cinq à la suite euh, c'est des tomes qui sont assez courts hein, qui font à peu près 120 pages chacun donc c'est pour ça que j'ai pu les enchaîner sans problème pendant les vacances et euh, et donc l'auteur Aki Shimazaki vit en fait au Canada, elle vit au Québec donc je crois que ça a été écrit en français à l'origine il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises euh... Non c'était en basque ouais, <rire> et, euh, et, ça, et ça se lit très très bien, c'est très poétique l'écriture n'est pas exceptionnelle non plus mais c'est suffisamment bien écrit pour qu'on qu qu suive l'histoire sans problème, qu'on s'attache au personnage et qu'on qu en tire une certaine satisfaction. Euh, voilà, donc c'est une lecture, une lecture assez facile, mais. Euh, c'est une saga familiale C'est une euh, saga ouais. familiale, oui. Avec mais, des euh, secrets de famille. mais le fait que ça soit toujours la même histoire qui soit racontée apporte quand même quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment, vraiment très bien fait, ça se lit bien, et donc c'est quelque chose que je recommande si, si vous avez envie de quelque chose de japonais.
1: Euh, c est... C est bon. Ça a l'air pas mal. Ça a sympa, ouais, ouais. Donc c'est ça, euh, c'est ça il, il y en a cinq. Ouais. Voilà. Il, 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 ils sont courts chacun. Ils sont courts
0: chacun, il faut ils font un peu pages chacun. <rire> <rire> Donc, okay. puis la mise en page est assez aérée. Ouais. Bon. Enfin, c'est des babelles avec...
3: Ok. Amandine euh, euh, Pas de coup de cœur pour moi.
1: Euh... <rire> je suis désolée. C'est son tour alors elle nous, euh, elle nous donne ouais, son jeton. Trop, trop de repas de Noël.
3: <rire> ouais, pas passer <rire> pas de temps pour lire. Je... Non, désolée, je passe mon tour.
1: Eva
2: bah, Moi, je voulais parler euh, rapidement de l'art de perdre euh, d'Alice Zeniter. Euh, ça faisait un certain temps que j'avais envie de le lire et puis, euh, je n'avais pas eu le temps. Donc Pour rappel, il a eu le, le concours des lycéens et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé... Euh, cette histoire, enfin décidément on reste vraiment dans le créneau de la saga familiale euh, puisque bah, c'est le, le, le sujet de ce livre, c'est une saga familiale entre la Kabylie et la France, euh, puisqu'on nous raconte euh, donc une histoire sur euh, trois générations, avec euh, le grand-père euh, qui est né en Kabylie, enfant pauvre, mais qui arrive quand même à un certain statut social, parce qu'il trouve un pressoir euh, dans une rivière un jour et il monte un, il monte un commerce un commerce local donc il a une place assez prédominante en fait dans le village et euh, bah, quand la guerre d'Algérie euh, commence pour euh, euh, protéger le village, parce qu'il y, euh, bah, y a des soldats qui sont venus régulièrement pour chercher des informations, prendre des gens qu'on n'a jamais trop revus et tout, donc pour protéger le village, bah, il va donner des renseignements, il va avoir certaines relations en fait, avec euh, les soldats français, et donc quand arrive l'indépendance, sa famille est menacée, et donc il décide de, euh, de partir en France, puisqu'il est considéré comme acquis euh, en Algérie avec sa femme et ses enfants et donc ils arrivent en France et ils vont connaître euh, bah, l'immigration euh, les camps pendant deux ou trois ans enfin les camps de réfugiés en fait euh, en France et là il y a vraiment la, la vapeur qui s'inverse puisque avec cette immigration il va perdre euh, son statut social il va perdre sa langue puisqu'il maîtrise mal la langue française sa femme ne la parle pas du tout et donc bah, c'est son fils euh, qui assez jeune, donc qui va aller à, à l'école française et qui va euh, acquérir très vite la maîtrise de cette langue, bah, qui va devenir en quelque sorte le chef de famille et qui va éprouver une certaine euh, honte pour euh, bah, ses parents qui ne parlent pas bien français, qui se font avoir, euh, qui ont perdu leur statut social, qui sont assez pauvres, qui vivent dans un HLM de Normandie. Et donc lui, il va vraiment prendre du recul avec cette famille. Il va épouser une jeune française, euh, il va voir des enfants qui pourtant est donc notamment sa fille aînée Naïma euh, qui raconte l'histoire et qui elle au contraire éprouve bah, une curiosité pour euh, sa famille qui éprouve une curiosité pour l'Algérie et qui se heurte à des portes fermées puisque le grand père est mort le père euh, son père lui il veut plus entendre parler de l'Algérie veut plus vraiment entendre parler de sa famille et elle aimerait bien interroger sa grand mère mais la grand mère bah, elle ne parle pas français et elle elle ne parle pas arabe et donc il y a euh, et elle a une opportunité en fait de partir en Algérie pour un déplacement professionnel, et donc bah, voilà, c'est l'histoire de cette famille euh, c'est l'histoire bah, de l'immigration la guerre d'Algérie euh, les euh, et c'est vraiment euh, voilà, le, le renoncement du grand-père le refus du père et cette curiosité, cette ouverture d'esprit de la petite fille bah, qui s'interroge euh, bah, sur ses racines sur sa culture, sur ce qu'elle est et j'ai trouvé que c'était vraiment enfin le côté saga familial est vraiment réussi mais en même temps il bah, y a toute une thématique en fait, toute une gamme de thèmes qui est très riche et c'est vraiment passionnant, c'est
1: très fluide dans le récit moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu Ok, donc c'est l'art de perdre on mettra les références sur, euh, sur notre site de toute façon et moi je vais faire une transition du coup vers euh, l'émission prochaine euh, mon coup de cœur, c'est The Bricks That Build The Houses de Kate Tempest et qui va sortir en janvier en France sous le nom de Écoute la Ville tombée. Kate Tempest c'est une poétesse slammeuse, rappeuse que j'ai découvert à Rock-en-Seine et quand j'ai vu qu'elle avait écrit un roman euh, j'étais très euh, curieuse et je l'ai trouvée très bon il faut savoir que c'est un roman qui a énormément de succès en Angleterre euh, j'ai trouvé vraiment très bon une langue qui va chercher loin euh, euh, toutes les possibilités pour décrire quelque chose et c'est en même temps simple à lire et en même temps très euh, très nouveau quand même je trouve par euh, au moins une grosse partie du livre voilà donc euh, on en parlera la fois prochaine plus longuement puisque j'ai convaincu mes amis de le lire et on va parler aussi la fois prochaine des loyautés de Delphine de Vigan et il n'en revint que trois de Glaubergure Bergson euh, chez Rivage c'est ça Métayé Métayé mais, mais Rivage c'était Rivage qui est tombé. Ouais. ah oui et écoute la ville tombée c'est chez Rivage et de Vigan la thèse J la thèse. ouais la qu'est-ce que vous êtes en train de lire
0: euh, je vais commencer La lumière de la nuit de Kaigo Higashimo euh, chez Babel Noir
2: auteur de romans policiers dont je vous avais parlé oh, l'année dernière déjà. Okay. Bah, moi je suis en train de lire euh, de Terminer les loyautés de Delphine de Vigan, justement. Et oh, après je vais ça enchaîner ça ça avec euh, La couleur de l'incendie qui okay. est le deuxième tome de Au revoir là-haut de Pierre ah, oui,
0: Maître.
1: Je pense que je le verrai aussi. Genre, ouais. <rire> Ah non, bon. Moi je commence les loyautés de Delphine de Vigan Ouais ça se lit super vite hein, je... Presque une journée euh, Moi je lis les argonautes de Maggie Nelson C'est assez particulier C'est un essai euh... C'est rigolo en plus le titre ah, quoi. Quoi. Ouais ça t'as aucun, aucun rapport Mais aucun ouais <rire> Euh, <rire> c'est ça ben, on vous souhaite un excellent mois de lecture avec euh, ces recommandations n'hésitez pas à nous dire euh, même sur les émissions précédentes si, euh, si vous avez des retours on est toujours euh, contente de les avoir et on se retrouve en février donc un peu plus tard que d'habitude si j'ai cru comprendre qu'on pourra enregistrer une semaine plus tard donc ne soyez pas inquiets nous sommes là <rire> Voilà. à bientôt, salut, au revoir, au revoir.